1: Дорогие друзья, в эфире программа «Не фантастика». Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы не только комментируем новости, но и предсказываем будущее. Мы здесь говорим с политиками, журналистами, писателями, философами, астрологами, дипломатами, юристами, общественными деятелями, артистами. Предсказываем будущее, как правило, стопроцентно точно, но сегодня у нас совершенно невероятный, замечательный гость. Руководитель федеральной службы по надзору в сфере прородопользования, известная в народе как Роспророднадзор, глава этой службы Светлана Родионова. Светлана, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну что, вот самый главный государственный чиновник-эколог. Многие сейчас говорят, что человечество своим наплевательским отношением к природе приближает конец света. Мы уже такую репетицию конца света в виде коронавируса, пандемии уже увидели. И сегодня, вот судя по тому, какие бушуют ураганы, какая стоит жара... Многие говорят вот эти пропарниковые газы, э, и все больше и чаще возникает вопрос, сочтены дни планеты. Вот вы главный экологический инспектор Сия-Руси. Вот как вы считаете, вот сочтены дни человечества или нет? Или еще есть возможность, не знаю, выправить экологическую обстановку на планете Земля? И надо ли ее выправлять? Как думаете?
2: Владимир, спасибо большое, в первую очередь, за такое представление меня как главного эколога Сия-Руси. Наверное, это не совсем так. Я, наверное, больше контролю в этой части во всей России или э, Росприроднадзор – это служба, которая занимается именно надзором всей природопользования. Мы за всю планету говорить не можем, но давайте простые человеческие вещи. Действительно, жизнедеятельность человека сильное влияние оказывает на планету. Действительно, наша численность на сегодняшний момент никогда человечество не, не обладало обладала такой численностью и, естественно чем нас больше, тем большее влияние мы оказываем. Мы потребляем ресурсы, мы добываем недра, мы пользуемся нашими водными объектами, мы летим в космос, мы идем в глубины морские. И, конечно, везде мы оставляем свой след. И не везде этот след тот, который хотел бы видеть планета. Она так была устроена, наверное, не рассчитана на то, как мы будем влиять, как будет прогресс на это
1: влияние. Ну, планета даже не ожидала, планета не ожидала, что мы так лихо с ней обойдемся. Да?
2: Ну, давайте будем считать, что все-таки планета была создана для нас, и это именно то место, это наш дом, помните, наш дом Земля, и а, именно эта планета предназначена для того, чтобы здесь жил именно человек. Все другие виды, если они будут найдены на других планетах и а, космических и иных объектах, это очень хорошо. Но поскольку это наш дом, в доме должно быть чисто, в доме должно, должен быть свежий, хороший, чистый воздух, хорошая вода, почва, зелена, и всячески должно быть, наверное, удобно как для планеты ее обидателей, которые были до нас и останутся в длинный период, так и для нас. Это первое. Второе. Мы пользуемся одним таким простым правилом. Знаете, Мне папа все время этому учил: тот, кто умнее, тот и виноват впоследствии.
1: Вот Мы заявили
2: вот. себя как самых разумных здесь. А значит, мы должны принимать решение, как себя вести.
1: То есть сразу две цитаты идут из Сент-Экзюперии. Одна о том, что поднялся утром, убери планету. И тут же вторая еще, что мы в ответе за тех, кого приручили. То есть просто одно за другим просто идет у вас по сент Экзюпери. Мы должны отвечать за всех вот этих вот животных, природу, леса, поля, землю, воду, воздух. Правильно?
2: Мы самые сильные сейчас на этой планете. И тот, кто сильный, должен защищать все остальное. Мы самые разумные, и мы определяем, как будет выглядеть наша сегодняшняя жизнь и как будет выглядеть наша завтрашняя жизнь. И, конечно, то, что мы делаем, должно быть прицелом на будущее. Мы же думаем о том, как будут жить наши дети, минимум. И хотелось бы, чтобы мы думали о том, как будут жить поколения через поколение. Именно на это нацелено все. Посмотрите, как государство меняет вектор сейчас.
1: А вот мы пытаемся предсказать, а как будут жить поколения, по-вашему, хуже в экологическом плане или лучше? Вот как вы думаете?
2: исходя из того, как меняется фокус сейчас, я все-таки полна оптимизма здесь и считаю, что нам удастся переломить этот момент. Мы не вышли на точку невозврата, мы даже не, пош... не подошли на край вот этот вот. И я очень не хотела бы, чтобы мы даже обсуждали вот мы видим все многие фантастические фильмы да, да? постоянно
1: есть, они и, идут там, один за другим. Голливуд нас
2: там да, наши кинематографы, наши писатели фантасты, это было всегда. То есть там в любые годы, и в 20-м столетии, сейчас предсказатели, и потом это там, начиная с капитана Немо и подводной лодки. Да? То есть мы это все видим. Но мы не вышли на критическую точку, и я четко понимаю сейчас, исходя из того, что я вижу каждый день на работе, наши технологии позволяют нам вернуться обратно в нормальное существование.
1: То есть, мы точку возврата быть. не прошли. Это очень важно. Светлана Родионова. Точка возврата еще не пройдена. Мы еще успеем сделать природу на Земле экологию лучше. Я правильно понимаю? Абсолютно четко. Тогда вопрос вопрос.
2: меняется все сейчас.
1: Слава богу, да, действительно. Вот это как раз мой второй вопрос. Почему? Что случилось? Почему вдруг сейчас во всем мире, во всех странах и в России, кстати, тоже все заговорили об экологии? Об экологии говорят артисты, об экологии говорят писатели. Сейчас создается политическая партия, где художник Василий Ложкин будет один из лидеров партии экологической партии России, и вообще что вы думаете про экологическую партию России? И вообще, что случилось? Почему вдруг все заговорили про экологию?
2: Ну, наверное, я буду не очень объективна, поскольку я этим живу. А когда ты чем-то живешь всем, вот вам кажется, что все слушают радио, да, ну, кто-то смотрит кино, допустим, да, или что-то еще. Я живу в экологии, и, и мне кажется, что эта повестка глобальна. И, ну, на самом деле, я могу это объяснить, почему происходит. Если без шуток, то это два момента. Вспомните выступление нашего президента на Питерском форуме, по-моему, в
1: прошлом году. В прошлом году он говорил,
2: да. про вот ту юную девушку, которая сейчас там, публично, да, выступала на площадке ООН. Если я правильно помню, это было именно на Питерском форуме. Когда он сказал, что есть не объяснили, что экология это не так дешево, а, да? вы, а вы
1: не называете девушку, потому что как бы это вот фигура речи или просто вот как бы не хочется ее упоминать, эту, эту юную девушку?
2: некий собирательный образ. Для меня это не фигура общая. Для меня это некий собирательный образ потребностей людей.
1: То есть можно я назову на секунду? Это важно, потому что сегодня это как бы тренд экологический. Грета Тунберг, мы говорим про нее, и это сегодня не мем. Это мем в интернете, в соцсетях, и как раз Владимир Путин комментировал ее выступление тогда. Да, действительно, -э 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 -э
2: -э 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 из кого-то надо было сделать бренд. Это плохо, хорошо, не хочу это комментировать, это, я не хочу в политику да, уходить, я хочу все-таки говорить по экологию. Так. То есть о чем это говорит? О двух вещах. Первое, мы можем себе это позволить, давайте все-таки четко, да, экономика всегда первична.
1: Конечно, И конечно. на
2: то, что я контролю, я заинтересована, чтобы экономика была, потому что мы ну, на, надо развиваться. Это первое. Второе, у людей действительно появилась потребность в чем-то еще. Это такая эмоция, ну это как песни или как а, некая как история, как наша гордость, как э, какая-то национальная идея. Только сейчас это общемировой тренд, потому что это то, что нельзя разделить границами, языками и политикой. Воздух, он, понимаете, не заканчивается на границе Российской Федерации, и там вдруг начинается другой, там, какой-то там новый. Он мигрирует, не зная о том, какие у нас границы. Да, границы и о чем мы думаем. То есть это общая история. То есть ты реку не остановишь, пограничным столбом. И делать этого не надо. И это общий тренд. Этим живет молодежь, и она на это настроена. Потому что я выступала в, э, ну, в молодежных каких-то сообществах. Я спрашивала они об этом думают. Наши, может быть, чуть менее вовлеченные, хотя сейчас уже такое большое движение туда тоже идет. Поэтому я думаю, что это два все-таки две составляющих. Мы можем себе это позволить. Мы страна, которая высокоразвитая, технически хорошо подготовленная. У нас хорошие технологии, у нас при очень развитые предприятия, у нас лучшие технологии внедряются это абсолютно четко. Наша промышленность конкурентоспособна и соответствует мировым стандартам. Фактически это так. И у нас есть запрос общества еще на что-то свое. Мы хотим, чтобы наш дом был красивым. Это и удобным, и чистым.
1: То есть это не просто модно сейчас, а это необходимость. Это необходимость я правильно понимаю, да, ведь это необходимо? Я
2: думаю, что этот тренд, как бы как тренд, да, начался. Но это наша новая реальность. То есть это никакая не мода, она не пройдет абсолютно четко. Это наша новая реальность. Привыкайте к тому, что экология э, – это новое все. А вот если говорить с точки зрения бизнеса, то экология – это новая экономика. Посмотрите, как себя ведет э, бизнес-сообщество, в том числе и на Западе. Это новое. Экономика. Экологические стандарты задают новые требования экономического развития.
1: Mm-hmm. Да, существует огромное количество бизнесменов, которые занимаются так называемым экологическим бизнесом или бизнесом с экологией как-то связанным. И мы об этом тоже поговорим. И это большая серьезная история, потому что бизнес с экологией, казалось, связан очень сильно. Ну и вообще, собственно, Светлана Геннадьевна, вы стали известны всей стране после того, как насчитали совершенно невероятную сумму, 143, по-моему, миллиарда да, рублей причинен вред экологии норильским никелем. Мы об этом мы тоже поговорим в нашем следующем. В блоке, который начнется через буквально две минуты, мы сейчас все уйдем на рекламу и через две минуты встретимся здесь в студии с нами сегодня Светлана Геннадьевна Родионова, не только красивая женщина, но еще и руководитель Росприроднадзора. Вернемся через две минуты.
0: Не фантастика. фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Мы вернулись. В эфире программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. С нами Светлана Родионова, глава Росприроднадзора. С кем, как не с ней поговорить о том, что будет в будущем. Мы говорили про экологию, мы мы говорили про природу. Но вот смотрите, человек все-таки природу губит. да? Вот существуют некие проблемы. На ваш взгляд, в России, какие главные экологические проблемы в России на сегодня?
2: Ну, я, наверное, не скажу ничего нового, определив главные экологические проблемы, определены э, национальным проектом «Экология». Это задано президентскими указами и майским указом, и тем указом, который был опубликован на днях. И там, наверное, обозначены главные приоритеты такой краткосрочной программы на 10 лет. То есть это наша мусорная реформа ТКО и не только ТКО. Ну, То есть мусор, мусор на
1: первом месте, мусор. Ну,
2: Это одна из проблем, я просто перечисляю, не неградирую их по важности. Потому что я не могу сказать, что какая-то из них не важна. Это наши водные объекты, сохранение Байкала, наша Волга, ну, другие водные объекты, это наше богатство, и это двигатель экономики, один из самых больших трендов чистая вода. И это наш атмосферный воздух, то, чем мы дышим, это тоже тренд. Вот все три, если укрупненно брать, таких больших блока, я могу там еще их делить и какие-то еще дополнять, но вот крупно, крупную клетку это примерно вот так выглядит. То есть главная экологическая задача наша, я не могу сказать, что прям проблема, но задача ⁇ это сохранение водных ресурсов, сохранение э, наших... Э, возможности в виде атмосферного воздуха, все об этом все обсуждают, да и и парниковые газы, и ну, все, все, что хотите, с этим связано. И, соответственно, то, чем мы каждый день живем, это наша мусорная реформа, она тоже имеет место быть, мы ее реализовываем уже второй год, и это достаточно сложная для нашей страны отдельная итерация, которую мы проходим.
1: Ну, давайте тогда по-другому. Вот можете взять и перечислить, Пять, например, самых страшных экологических катастроф, с которыми вы боролись или которые вот произошли там в последнее время?
2: Ну, как нравится журналистам слово «катастрофа». Мы ну, кого-то победили. И вот это вот... Этот вот а, знаете, как ты когда рассказываешь о чем-то это не... А, ну, не продается журналистской публикой, да? То есть, надо чтобы это было пострашнее.
1: Катастрофа, упали. Взор... Ну, Римс, да. конечно, про это говорит Все, все
2: знают давайте мы с него начнем. большая, серьезная проблема, которую мы получили. У нас, это первое, все знают БЦБК и необходимость культивировать этот объем накопленного ущеба, это, наверное, тоже очень важно. Это
1: бай- Байкальский целлюзобумажный
2: да, комбинат. это комбинат. И то, что там находится в остатках накопленной шлам ленин на жемчужине нашей страны, на Байкале, мировом наследии. И да, на
1: самом есть... большом в мире резервуаре пресной воды. И, да, да, это... да угу.
2: это то, что мы обязаны сохранить для себя, для потомков, для всей планеты. А, есть достаточно серьезные проблемы с такими же накопленными ущербами, так такими как красный бор в Санкт-Петербурге, да, то есть это большой шламан, большой полигон, в который долгое время а, складывались и хранились совершенно вид токсичные отходы, и сейчас это большая программа, и огромные средства туда выделяются, и будет это все э, сделано, наверное, очень правильно и своевременно. А из прям катастроф, я, ну, как слово катастроф.
1: Ну, да, хорошо, из глобальных, катастроф. из серьезных каких-то проблем. Вот мы услышали, да, Норильск, ЦБК, Байкальский, знаете, Красный Бор, да, Санкт-Петербург. Есть еще что-нибудь такое, что вы вот прям... Знаете,
2: вот, вы, вы так осуждаете? Вот вы живете в маленьком городе или в небольшом поселке, и у вас один, допустим, водное бед, озеро, и что-то, ну, любое предприятие небольшое, там, по производству кухонь, вот недавно было, да, или там по... Какую-то мебель там этом производство, или какое-то сельскохозяйственное живет и оно отравило вот это ваш единственный источник. Для вас не будет больше проблемы. Для вас конечно. это катастрофа. Человек,
1: там, где он живет, конечно, для него самое глобальное количество. Что
2: для меня важно, а что нет, что для меня явилось а, самым таким большим есть объемы. Конечно, объемы, которые известны на всю страну. Но человек, который живет в конкретном населенном пункте, в конкретной территории, хочет, чтобы у него было хорошо, он, конечно, сочувствует тому, как где-то стало там хуже, и, не дай бог, там случилось. Но для меня я не могу так повелить. То есть для для контролера важна та история, которой живет каждый человек. Я не могу их и сказать, что это хуже, это хуже. Очень. Конечно, руководитель mm. сам принимает решение не во всех вопросах, но мы стараемся все-таки вникать.
1: Очень правильные слова. И я так понимаю, что вы, наверное, тогда согласитесь с Михаилом Мишустиным. Он тут на днях выступал в Госдуме. И рассказывал о, раз, о различных вещах, в том числе и рассказывал про э, экологические истории. И когда он говорил о м, каких-либо больших серьезных э, ущербах окружающем среде, да, то вот что он сказал. Если мы будем в этом смысле э, не учитывать бюджетную все-таки обеспечивающуюся регионов, но так сложно будет, тогда, вы знаете, возникнет нехорошее желание бюджет э, заработать денег путем возмещения ущерба, это тяжелая ситуация. Но без сомнения, основные средства... Я считаю, при формировании бюджета, при формировании соответствующих бюджетов э, и лимитов бюджетных обязательств, должны быть э, направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно э, там, где случилась беда или в, регионы, в регионах, которые рядом. А вот сейчас, например, вот даже опять мы говорим про Норильск, да, там э, вот эти вот штрафы, про которые мы немножко, я думаю, коснемся с вами этой истории, а может и немножко, да, они сейчас подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%, да, в то время... Как вот Михаил Мишутин высказал мысль, что лучше бы направлять такие средства в регион, где случилась беда. Как вы считаете? Ну судя по тому, что вы говорили, видимо, у вас та же точка зрения.
2: Ну, давайте так: руководитель правительства является моим руководителем. И все те высказывания, которые он говорит, для меня являются прямым, действием, прямым указанием к действию. И никогда по-другому не будет. То есть, это мой руководитель, который определяет, как и чем я занимаюсь, какие задачи передо мной стоят и, и формируется как законодательство, потому что он это, естественно, видит более широко и более скопированно, получая информацию от всех, и он задает нам основной вектор работы. А все, что касается конкретных объектов, ну, конечно, каждый нуждается в какой-то помощи. Я, ну, все мы знаем о существовании телеграм-канала, да, то есть такое средство связи новое, модное. Я не так давно, там, в смс получаю видео. Uh, речка регионального значения, не мой объект надзора, не федеральный объект надзора. И люди стоят, там вообще нет воды, там некая чёрная жижа. И mm-hmm. люди это чистят, потому что они там живут, понимаете? Нужно туда направлять деньги, нужно помогать им, нужно. Нужно людям самим тоже что-то делать, тоже нужно. Да? Каждый из нас делает что-то посильное, и государство на всех уровнях включается. Конечно, нужно uh, в каждом конкретном случае заниматься этим. Хватит у нас на все uh, силы и средств, но потихоньку да, осилит идущих.
1: Вот так вот. Такой совет от Светланы Родионовой. Дорогу осилит идущий, и действительно нужно не только надеяться на власть, но и самим делать что-то с экологией вокруг себя.
2: Я бы хотела очень аккуратно с этой фразой обойтись, потому что ну, у меня есть аккаунт в Инстаграме, я там много чего получаю. И чтобы я не писала там, мы вот сделали вот это. Мне пишут, ну все понятно с вами, но вот у нас здесь еще. И сколько бы я ни сделала, всегда будет не хватать. И это нормально, это правильно, я людей понимаю, и ни на, ни на один такой комментарий я не обижусь, и, там, ну, и опции такой у меня нет, и не для этого шла на работу. Но я всем пишу, что мы, мы стараемся, мы идем вперед, мы меняем тренды, мы меняем подходы, мы меняем кадровый состав, мы меняем отношение свое к этому, мы меняем отношение тех, кто это делает. Ведь, знаете, я все время говорю, это может быть, чуть не по вопросу, я все время хотела сделать пост, меня все останавливают, потому что, ну, руководителю службы ну, надо вести себя более солидней. Мне все время хочется написать, например, про космический мусор. Вот мы с вами уснули, и полетела прилетела лодка с космический аппарат с инопланетянами, и что-то нам намусорило. Но где этого не происходит, правильно, если я хорошо осознавлена? То есть этого не происходит. То есть кто-то конкретно живущий с нами рядом, ну не мы, да? Кто-то взял это и сделал. Но опять же не мы. Но ведь кто-то же, это есть этот кто-то, и он же ни откуда не поехал, занамеренно вот именно здесь на мусоре. Там. Он просто так вот не посчитал нужным. Он посчитал, ну что такого, я выброшу. Ну что такого, я вылью. Ну что такое. И так посчитал один, второй, третий. А по итогу, что мы получили? Ну, И, конечно, у да. людей запрос там, да, государство, государство, куда ты смотришь. За каждым нельзя поставить контелео. Можно менять идеологию, можно менять мысль. Должно быть это неприемлемо. Люди, кто так делает, должны быть неукопожатны. И, конечно, кого-то придется наказывать. Но в целом должна быть целая идеология сломана, что так делать нельзя. Это стыдно. Это этически неприемлемо в первую очередь.
1: Ну и вы сейчас просто на острие, на острие вот этого вот э, воспитания, да, людей, э, я не знаю, промышленников, бизнесменов, э, вообще каждого гражданина, да, вы прямо вот на острие какого-то карающего такого копья закона, ну и вот про карающее копье, 143 миллиарда, это же гигантские деньги, которые нанесли, 147. Вы... 147, извините, 147 потерял и 4 миллиарда, 147 миллиардов вред окружающей среде, причем, насколько мы поняли, на Норильский никель собирается оспать, эти цифры. Вообще, если коротко, вот скажите что-либо, что можно, например, я так понимаю, сейчас вот разбираться, что можно об этом сказать про эту историю, которая взволновала всю страну, да и не всю страну, весь мир?
2: Знаете, мы получили серьезную аварию, мы получили серьезную проблему, мы получили серьезный удар по экосистеме целого региона. И мы услышали сумму. Правда, службы я знаю достаточно большое количество промышленников. Вот один из них, это достаточно крупный, я не буду называть фамилию, написал мне это не перебор, на что я его спросила в ответ. Ты мне скажи, пожалуйста, а 21 тысяча тонн нефтепродуктов вылитых в арктическую среду, это не перебор? Вот по мне так это лишнее. Это семь железнодорожных составов. Кошмар какой. вылитых в речку, которую я не
1: ждала. Я вынужден прямо сейчас прервать на рекламу Светлана Геннадьевна Родионова, руководителя Роспроводнадзора. Продолжим буквально после выпуска новостей.
0: Не фантастика. не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Ну что вы за люди такие? Как вам
1: не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что в беде? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой... Особенно, когда собираются все вместе Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире С понедельника по пятницу Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди» Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов Стартуем в 8 утра по московскому времени Не фантастика Не фантастика
1: Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. О том, как нереальное сегодня становится абсолютно реальным завтра. Что ждет нас завтра? Об этом мы сегодня разговариваем со Светланой Родионовой, главой Росприроднадзора. И мы прервались на выпуск новостей для того, чтобы послушать, что происходит в стране. у нас много чего происходит. И есть еще одна большая история, которая была... Мы были вынуждены прерваться на новости, но она, конечно, про нее очень много сейчас говорят. История с Норильским никелем. И когда Росприроднадзор взял и насчитал, что Норильский никель нанес ущерб природы чуть ли не на 148 миллиардов рублей, такого, такого вреда природе, я, по-моему, я даже и не вспомню. Было что-то такое похожее, Светлана, скажите? Вот какой-то такой огромный... Слава
2: чувство. богу,
0: нет.
1: Слава богу, нет. И вот мы просто прервались, просьба вот закончить вашу мысль. Что же это такое? Как это случилось? Что будем делать? Что надо делать, чтобы такого не случалось? И что ждет нас в будущем?
2: Давайте я скажу основной постулат, который, наверное, не всем понравится. Я не хочу считать ущерб. Я об этом говорю. Я не хочу выписывать штраф. Я хочу, как и все нормальные люди, даже будущие руководители службы, вот вы говорите мы и атаки», а на самом деле мы приходим последними. Мы приходим, когда это уже случилось. Нас зовут всегда. Нас же не, люди не пишут жалобы. «Санга Геннадьевна, ну, посмотрите на нашу прекрасную зеленую лужайку, на наше чистое озеро». На нашу да, «Вас зовут встречу". тогда, а не,
1: когда мы, плохо». «Вас зовут тогда, когда тогда, плохо».
2: «Только плохо, да. Да. То есть мы приходим последними. Я все время говорю, чем чаще вы меня видите, тем хуже ваши дела». Поскольку чем лучше ваши дела, тем же вы меня видите.
1: Хотя, Хотя, вот если нас сейчас видят наши, вот, наши поклонники нашей программы в YouTube, у нас есть их тысячи человек. Так вот рассказываю нашим радиослушателям Светлана Геннадьевна еще и очень красивая женщина. То есть сидит красивый человек, а он вот, понимаешь, карает, карает тех, кто нарушает вот, экологическое законодательство. Да. Ну, так вот, вы, лучше, вы говорите, лучше меня не видеть, говорите вы. На самом деле, вас прекрасно видеть. Но, тем не менее, действительно, наверное, для тех, кому выписываете штрафы, наверное, лучше не видеть. Согласен.
2: Да. Поэтому много-мало произошла серьезная авария. Произошло серьезное событие. Большое истечение нефтепродуктов попало в водный объект, хрупкая арктическая система. Город, который и так нуждается в помощи. И так нуждается в поддержке Регион, который и так надо оберегать всеми силами. Мы имеем там крупное производство. 30%, если мне память не изменяет, мирового никеля там производится. Годы Советского Союза и один из крупнейших финансовых ресурсов, наверное, действующих сегодня промышленных предприятий нашей страны. И уж точно я считаю, что это предприятие в силу своей финансовой мощи может себе позволить... Соблюдать, хотя я как контролер считаю это вообще безусловным, то есть нельзя без этого делать. Дело никакой нельзя без этого работать. Соблюдать экологические требования и стандарты, которые в нашей стране имеют место быть. Если предприятие решило, что она хочет сэкономить на чем-то, если они повели себя любым им доступным способом, который повел вот к тому, что государство вынуждено в это вмешиваться, то, конечно, они получили адекватную оценку со стороны государства в виде, в том числе, и расчета ущерба, который они нанесли.
1: Понятно, понятно. Но вот э, вообще, в принципе, вот э, мы сейчас давайте поговорим немного про бизнес. Понятно, что существуют крупные российские промышленники, существуют э, огромные компании, различные заводы, которые нефтяные, химические, э, самые разные вы по роду своей деятельности с ними, со всеми вот этими крупными промышленниками общаетесь, да? Сейчас образ их, в общем-то, серьезно так демонизирован. Это такие страшные люди, которые ходят и думают, где бы нам сейчас есть, навредить природе? Значит, и вы, значит, Шашка, и тут же, значит, сзади скачете и срубаете им головы. Так ли все это? И действительно, эти люди готовы ради прибыли на все пойти, чтобы лишь бы как бы загадить планету? И насколько они вот, не знаю, не выполняют эти требования? Вообще, как происходит взаимоотношения с крупным бизнесом?
2: Знаете, мы про крупный бизнес да, Да. сейчас. Для меня люди, которые занимаются бизнесом, это люди достойные уважения. Это люди, приносящие пользу нашей стране, платящие налоги, э, обеспечившие рабочие места, и без этого мы не можем развиваться. И для меня, я все время говорю простую вещь, чем вы богаче, тем больше мы можем с вас потребовать вложить в различные виды модернизацию в безопасность в охрану труда в создание каких-то социальных объектов в экологию и чем вы больше получаете прибыли государство создает вам условия нормативными документами налоговой базой поддержкой вас во время в том числе вот сейчас как во время пандемии да, различными видами помощи в выдаче вам каких-то ресурсов в виде там недр или еще чего-то там, да, там давай вам лес в аренду давай вам какие-то а, недопользование какое-то давай вам еще что-то да то есть создавать для вас инфраструктуру дороги железные дороги еще что-то мы строим рабочие места мы привлекаем на дальний восток людей ведь не просто так привлекают их привлекают чтобы там развивался отрасль промышленность еще что-то мы можем потребовать с вас обратной связи в виде уважения к той стране, где вы живете, которая выражается в том, что вы соблюдаете экологические нормы. Для меня бизнес, который считает это не в приоритете или не нужным, ну, я, честно говоря, даже бизнесом назвать не могу, да, то есть И я вам скажу очень интересную вещь. Нет ни одного собственника или руководителя крупной компании, который встанет и скажет, для меня это не приоритет.
1: Для позовите меня, их, для меня это неважно, да, такое выйдет? Да,
2: позовите их к себе, спросите их, а, готовы ли они пренебречь экологии. Нет. Каждый из них скажет, что для него это приоритет. Но каждый ли сделает, у каждого ли достаточно качественный менеджмент, который это делает, все делают люди. Мы опять возвращаемся к обычной бытовой истории. Да? Там все состоит из людей, как и у нас в службе, как и ну, как везде. То есть все это делают люди, но они все заявят, что это приоритет. И я бы хотела, чтобы эти заявления не были пустыми. Я не считаю, что за каждым предприятием необходимо ставить контролеры. Мы не, ничего так не изменим. То есть это должно стать трендом. И еще задача государства в том, чтобы это должно стать экономически выгодно. Все-таки экономика всегда толкает людей на какие-то правильные поступки. Вот сейчас, глядя на норник, или если мы к нему вернемся, все должны понимать, что нарушать экологические требования это очень дорого. Но ну, это просто невыгодно. Но, ребят, прекратите. Вы хотите это делать, и тогда вы сэкономите себе, а сэкономленное для вас вы можете вложить и заработать дальше. То есть вот так. С бизнесом взаимоотношения разные, но никто из них в публичной плоскости, на площадке службы, на площадке публичной никогда не скажет, что для него это не пройти. Они все заявляют, что мы будем это делать. Делают не все. Тогда мы ну... приходим.
1: И тогда приходите вы, вот приходите вы с миловидной внешностью и тут же вот э, врубаете вот эту вот страшную машину, вот эту там гильотина какая-то там у вас есть, там еще там, чего-то такое.
2: Регуляторная гильотина – это наоборот, это нам отрубают лишние ненужные функции, э, и контролер становится более... Удобным для бизнеса, так скажем. Ну, вообще, я так понимаю,
1: что этот диалог все время идет. Вы э, вы делаете так, чтобы контролер был наиболее удобен для бизнеса. Бизнес нужен, чтобы в стране были деньги, а вы нужны для того, чтобы бизнес смотрел за экологией, чтобы в экологии тоже в стране было хорошо. То есть это такая, такая, в общем-то, круговорот. Круговорот в природе, все друг другу помогают. И я так понимаю, что вы изначально не настроены на то, чтобы наказывать, а как раз настроены на этом на выстраивание этого понимания, этого диалога, что мы все живем в одной стране, это наш общий дом. да. Если кто-то там где-то что-то выбросил, то, в общем-то, хуже от этого ему тоже. да? Правильно я понимаю?
2: Профилактика всегда первична, но все равно контролер, по сути, своей для всех, кто сейчас слушает, мне никогда не поверит. скажут, что ну вот она рассказывает красивые сказки, а на самом деле все не так, они выписывают штрафы. Я могу сказать, у нас нет палочной системы, но уважаемый бизнес, уважаемые коллеги, мои контрагенты и мои партнеры, потому что это вот мы общее дело делаем. Если вы считаете, что вы можете себе это позволить, вы сильно ошибаетесь. Мы обязательно поведем аргументы, когда вы нас услышите. Они бывают разные, в том числе и финансовые инструменты. Нам государство такую возможность дало. Но я бы хотела, чтобы все-таки, чтобы бизнес сам себя регулировал, и мы в какой-то момент стали не так востребованы.
1: Это было обращение главы Росприроднадзора Светланы Геннадьевны Родионовой непосредственно к крупному бизнесу. А мы вернемся в студию ровно через две минуты после рекламы. Не
0: фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не Андрей Ковалев. «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все с нами. Прекрасный, очаровательный гость, прекрасная девушка, а еще и очень важный и серьезный чиновник Светлана Родионова, руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзор. Мы тут порассуждали о том, что что ждет в будущем планету. Мы порассуждали о том, как как все-таки наши э, большие крупные компании должны работать, э, чтобы заботиться. В том числе и о природе. И вот сейчас, да, мы много говорили про норильский никель про самую большую самый большой ущерб в истории России, который насчитал Росприроднадзор, Я повторю, это 148 миллиардов рублей. И вот теперь мы сейчас говорили про российских промышленников, и Светлана Родионова сказала, что нет, мы не только собираемся их гонять палками, но и во всяком случае настроены на хорошую работу. А вообще, вот города России, на ваш взгляд, вот вы же вы же наверняка делаете какие-то рейтинги. Какой самый загрязненный регион в России? Я вот помню, был какой-то список из 11 городов, которые самые-самые загрязненные. Можно назвать там топ-5 или 3 самых загрязненных городов в России, вот, которые... Э- замониторила ваша служба?
2: Ну, у нас есть федеральный проект «Чистый воздух», и там 12 городов, которые туда вошли, то есть исходя из состояния атмосферного воздуха. И я вам, опять же, не хочу делать, как это, героя одного дня сейчас, но мы до 2024 года должны были снизить на 20% и должны снизить выбросы в атмосферный воздух. Вот я вам могу сказать, что 75% от всего удельного веса этого федерального проекта, это один город. Ну, Догадайтесь, какой.
1: Ну, неужели Норильск? Да. То есть с Норильском надо серьезно разбираться, чувствуется. Так, ну?
2: Это большой промышленный... Говорят, город строился на заводе. Это город-завод. И, конечно, им надо заниматься. У нас есть другие сложные города. Атмосферный воздух, там, Красноярский. Все об этом знают. Мы занимаемся городом Братском достаточно. Это Чита, это Медногорск. То есть там, где есть крупная промышленная агломерация, это всегда сложно. Ну, и хотела бы отдельно отметить: водные объекты все, что касается Волги, и все, что касается жизнедеятельности вокруг Волги. И, конечно, там тоже есть проблемы. Это проблема со честными, которые сейчас Министерство строительства достаточно серьезно решает а, сооружением. Это проблемы питьевой воды, которая сейчас достаточно серьезно решается. Ну, и очень-очень много еще всяких сложностей.
1: Да, в первой части нашей программы мы как раз разговаривали о том, что сегодня эта э, история, связанная с природой, с экологией, это э, стало общим местом не только э, в нашей стране, это мировой тренд, мировая тенденция, и, наверное, слава богу, что так происходит. Нет,
2: запомните, я прошу вас, это наша новая реальность, это не просто тренд, это не просто лейбл, это не просто что-то еще. Посмотрите программу устойчивого развития, Организация Объединенных Наций. Это наша программа на ближайшие много-много лет. Это наша новая реальность. Все. Она вошла в нашу жизнь, другой эта жизнь не будет.
1: Беречь природу – это наша новая реальность. Повторяю слова Светланы Родионовой, главы Росприроднадзора. Еще один вопрос не могу не задать. И очень много нам здесь пишут сейчас в WhatsApp про него. Мусор. мусор. Вот помните, мы когда с вами говорили про мусор, я сразу сказал, наверное, это самое главное. Вы сказали, что нет, все главные, но тем не менее, про мусор очень много вопросов. Что происходит с мусором? Как вы как-то мониторите, какой процент россиян сейчас сортирует мусор? Почему вся Россия утонула в пластике? Сейчас, сам... а, говорят, самый популярный вид мусора – это одноразовые маски, пишут нам здесь. Насколько они вредят окружающей среде? Кругом эти маски во дворах, в воде, в Москва-реке. Вообще, вот история с мусором. Что собираетесь делать? Как быть вообще? И почему именно у нас-то в России стала такой страшной проблемой? Мусор.
2: Ну, давайте так. Это не у нас в России стала страшной проблемой. Это мы сейчас нашли в себе силы, время и средства, деньги выделываю государство на то, чтобы этой проблемой заняться. Мы копили мусор каждый день. Почему вам пишут сейчас в WhatsApp? Каждый человек сегодня, сейчас какую-то часть этого мусора, если мы его так скажем, да, формирует. И не каждый готов к минимальному потреблению, чтобы этого не делать. Мы стираем наши вещи, мы выкидываем маски или что-то еще. Пластик, маски. Почему про них говорят? Ну, потому что они визуализируются сейчас. да. То есть что для нас мусор, почему все пишут, это виды каждому. Это да, понятно да, да. каждому. Знаете, это как футбол управлять государством и мусорная реформа. Все в этом все, все понимают. Все
1: разбираются, все разбираются да, и знают, вот как, как делать.
2: Бы, ну, еще в экологии немножко. Поэтому пластик... Хотите мое мнение по поводу пластика и всего остального? Мы разговаривали с крупными... Да, только ими. коротко, а, только коротко. Вот пластика, Мы считаем, что вот мелкого пластика быть не должно. Крупный должен быть собран и переработан. То есть переработка наше будущее, мы туда идем.
1: Еще прям коротко, на ваш взгляд, Светлана Родионова, Роспереднадзор, насколько быстро мы сможем справиться вот с мусорной реформой, как вы думаете?
2: Я думаю, что нас ждет период 5-7 лет.
1: Понял. Спасибо. Программа не фантастика, Друзья, встретимся с вами в понедельник в 16.00. Комсомольская правда. У нас была в гостях Светлана Родионова, глава Роспортнадзора. До свидания.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.